0: Ja, hej. Det var Johan här. Innan vi börjar dagens avsnitt vill jag börja med att önska alla en god fortsättning. och Hoppas att ni hade en fin jul. Jag ber om ursäkt att jag har tagit lite tid att få ut det här avsnittet. Jag har haft någon slags fullständig teknik. Sammanbrott har där. Min dator eh, har gått sönder och jag har blivit av med det inspelningsprogrammet som jag använde och eh, min eh, USB-sticka som jag använde till att överföra ljudheterna hit och dit har jag varit tvungen att byta för den gick sönder och sen så har jag dessutom eh, fått lära mig ett nytt inspelningsprogram. Eh, så eh, det var den ena saken efter den andra och det har varit rätt eh, frustrerande. Men nu är det färdigt i alla fall. och eh, Det finns någon risk att det här avsnittet låter lite annorlunda. Eh, jag har inte riktigt fått grepp om, om det här programmet ännu. Eh, och sen så saknar jag också mina introfiler för de var på den gamla datorn. Jag ska se om jag kan lösa det på någon vänster. Men eh, jag har inte hunnit göra det än. Eh, med det sagt så... Eh, hoppas jag att eh, ni får ut någonting av dagens avsnitt. Tack så
1: mycket. Musik. Musik. in liksom? Jaha, nu har han gjort så att han har kuppat igen.
2: Två kuppar får man.
1: Två kuppar. Den som hostar här lite i bakgrunden är köttets gäst för dagen. Varmt välkommen. Hostig men positiv.
3: Annette Eggert. Tack så mycket. Det var ju just hosta jag inte skulle göra.
1: Ja, så kommer det, det
2: första fem jag. sekunderna. Ja, jag kuppar och du kuppar. Ja, och men
1: Jag tänker att det hör till dessa liksom tider. Det, det blir lite det autentiskt. Det. det är många som hostar nu och yes. och snövlar. Ja, det, det blir
2: ett perfekt novemberavsnitt på ja, så sätt. det blir det. För mm. det är
1: ju november. Mm. Och vi är jätteglada att ha dig här, Annette. Du är ju knuten till författarskolan på minst två sätt. I mm. alla fall. Det kan man väl ändå säga. Ja,
3: det första är att du gick här själv. Ja. Och när gick, var det? Det vet inte jag. Under åren 2008 till 2010. Just det. 2010 gick jag ut gick härifrån. Gick ut. Och då hade du faktiskt skrivit på det som
1: var, eller blev, din debut.
3: Ja, precis. Mm. Under de åren här så skrev jag min debutroman mm. som kom på Opal förlag 2011. Den heter Kan vi inte bara låtsas som om ingenting har hänt? Just en det.
1: ungdomsroman? Det gick ganska fort, då egentligen. Du mm. gick ut 10 och så kom den 11. Mm. Mm. Men den var ju väldigt läst. Mm. <laughs> det förstår det jag Spännande. Det kan vi återkomma till, tänker ja. jag. För det är intressant mm. också. Den mm. förflyttningen som du gjorde också. Men sen har vi. Eh, det andra som knyter dig just nu till oss och det är att du den här terminen också är en av våra gästlärare mm. jag så har du har en stor äran att komma tillbaka mm. det är till jätteroligt. denna fantastiska miljö så det tycker jag också är väldigt roligt mm. och vi har dig då med en liten specialkompetens kan man säga eller inriktning mot att skriva just för barn och unga också mm. för det är det. ju det du har ägnat ditt författarskap åt mm. hittills i alla
3: fall så är det så är det. Mm. Varför blev det så? <laughs> ja. Varför blev det så? Det är väl att eh, de unga rösterna i mig är väldigt starka, skulle jag nog säga. Mm. Mycket starkare <laughs> än de vuxna.
1: Ja, oh, vad spännande. Vad betyder det? Alltså om du... Är det Men så det att du alltid har en... de åldrarna levande i dig på något sätt?
3: Eller? Ja. Och vissa åldrar i mig är väldigt mycket starkare än andra. Mm. Mina tonår är de som skriker allra högst. Mm. Um, mitt mellanstadium skriker inte alls så högt. Så jag har inte skrivit så många texter på mellanstadiet. <laughs> det kommer, det kommer. Men uh, mm, vissa åldrar skriker högre än andra. Spännande. Och det var lite så faktiskt när jag började på författarskolan. Så hade jag ju inte skrivit mycket. Mm. Och nu kommer det en riktig klyscha <laughs> som vi försöker undvika. Men jag var ute och promenerade en dag och det bara liksom föll över mig mm. som från himlen. Jag ska skriva för unga. Och sen gick jag in och skrev en text som också blev den som jag sökte in på till författarskolan. Och det var en text för tonåringar. Fantastiskt. Mm. Så var det. Ja. <laughs> på riktigt.
1: Jag tycker inte det en klyscha men jag blir lika liksom lite så här. Jo, men det är ryser det. lika det var mycket varenda gång så jag hör någonting från, sånt. från himlen. Liksom. Ja,
3: men, mm, så jag kommer ihåg ögonblicket och jag kommer ihåg karaktären som kom till mig också. Hur hon såg ut. Hon hade halmgult hår. Och det kommer jag ihåg att jag skrev i den här texten. Mm -hmm.
2: <laughs> Vad va, ja. tänker du själv att det är som gör att, att det blir... För det finns ju många som är, liksom, känner... Barndomen eller ungdomen eller sånt väldigt starkt. Liksom. Det förekommer i, i litteraturen på många mm. olika nivåer. Liksom. Mm. Men det finns ju de som skriver om det som nostalgiker eller som letar efter någon slags svar eller någonting mm. sånt där. De du
3: har ett mer vuxet ett mer perspektiv. Vuxet perspektiv liksom. mm.
2: Men du har ju ändå då antagit liksom det här perspektivet som också talar mm. till den unga. du sa att det kom där samtidigt som idén om text egentligen kom. Men, men hur? Hur är det att göra det? eller Vad är, vad är det som är, är så spännande med det för dig?
3: Jag tycker ju att barn och unga är så väldigt mycket mer spännande än vuxna. <laughs> Jag är ledsen. Vuxna är ofta ganska komplicerade på ett lite tråkigt och fyrkantigt sätt det ibland som inte finns hos barn och unga. Mm. De är mycket mer liksom öppna och roliga att skriva för, tycker jag. Mm. Hittills. Jag har ju några vuxen äh, texter i mig också. Mm. Äh, som har kommit under åren. Men de har liksom inte ropat så starkt ännu. Mm. Så det kanske kommer. Det är kanske en fråga om tid. Ja, också. Mm. Mm. Ähm, men jag har många texter kvar som jag vill skriva för barn och unga tror jag innan de kommer.
2: Och kommer det alltid för dig eh, naturligt så att säga är det så att din röst vänder sig till barn eller unga av sig själv eller är det någonting som du måste ha med dig i tanken i processen liksom så här att det här ska rikta, hur är det nu att kommunicera med någon som är så här och så här mycket yngre än vad jag är, hur ser världen annorlunda ut? Eller det där ligger så tydligt inuti dig?
3: Alltså det är väldigt tydligt och väldigt enkelt på ett sätt. Men, men jag måste liksom veta för att spannet när man är yngre är ju så otroligt stort. Alltså är man 10 eller 12, det är en extremt stor skillnad. Så jag måste liksom det måste jag på något sätt veta. Jag...
2: Och det vet du när du börjar på Nej, någonting. tyvärr Utan det, du, du lär känna tyvärr. det en bit in i processen
3: Åh, oh, jag säger verkligen tyvärr Eftertryck här, för det hade ju varit så himla enkelt Men um, uh, i, I barnboksvärlden Så är det ju Så att det är Indelat väldigt mycket i ålderskategorin mm. Mm. Alltså för Båkebranschen mm. Visst,
2: var ska böckerna mm. stå
3: och det är ju ingenting som man vill tänka på överhuvudtaget när man börjar skriva. Men någonting man måste förhålla sig till efter ett tag. Mm. Och jag har hamnat flera gånger i situationen, när jag har skickat texter till mitt förlag, att jag har hamnat... Jag har tänkt att jag har skrivit för åldersgruppen som de kallar 6-9 år. Mm. Och så har förlaget sagt, nej men nu är du mer inne på 9-12. Mm. Så då måste man välja liksom. Men förstår du då vad det är
1: de ser? Alltså kan du förstå det? Ja, absolut. Det handlar ju om många olika är saker. Är det språk, tilltal, tematik? Vad är det de liksom då tycker?
3: Ja, nej men det kan vara må många olika saker. Men det är nog till tilltalet mm. kanske mest. Mm. Och sen naturligtvis vad man lägger in för händelser och sådär. Men, men, men mm, jag skulle nog säga tilltalet. Mm
2: kommer tilltalet då liksom av sig själv eller det, finns det någonsin någon slags förvirring mellan olika tilltal, olika språknivåer eller sånt i ditt skrivande där ett beslut senare måste göras eller är tilltalet det första du hittar? Liksom?
3: Och jag önskar så att det var det första. Det hade varit så mycket enklare. Men ibland så är det liksom som att nu håller jag på att skriva en, en, en text eh, där jag tänker mig att huvudpersonen är sådär eh, 11-12 men ibland så märker jag att jag glider över liksom att hon nästan pratar som en 13-14-åring och då hamnar mm. man i det här. Vad ska det bli det här? Ska det bli en ungdomsroman? Eller ska det bli en mellanåldersbok? Mm. Och det. det vet jag inte än. Nej. Det, det, där är jag inte än riktigt. Men det är skitjobbigt om jag bara känna när man kommer på att Nej men det här är nog ändå... Det är nog ändå för tonångar. För då får man tänka helt annorlunda plötsligt. Mm.
1: Men känner du dig någonsin? Det här är en liten kanske ledande fråga. Men kan du känna dig mm, hindrad eller trängd av det där målgruppstänkandet?
3: Alltså jag försöker att absolut inte låta mig vara det. Men ibland när man har, när man har skrivit mycket. liksom Ibland kan det vara så när man skriver för barn och unga att det är ganska många som ska tycka saker mm. Mm. Jo, men det det är Man ju skriver det. ur en pedagogisk synvinkel att man ska vara någon liksom. Ja mm. Och det vill man ju inte. Nej, men man det, vill det vill ju, ju vara klat liksom för barnen.
2: Nej, jag precis, men för det där är så spännande. Jag har läst liksom ett, ett antal kurser nu, jag läser också litteraturvetenskap. vid sidan av det här då. Mm. Eh, och där, där vi har kommit in på barnlitteratur på olika och då är frågan om det här ska det ställa sig på barnens nivå och liksom eh, så här, eh, ja, men man mobbar vissa, man, man slår ut man gör liksom mm. sköna grejer, mm. man är man är en mänsklig utveckling så där. eller ska det ha det här pedagogiska moraliserande. Vi hade Tove Jansson idag som fick något brev skicka till från en pojke som var de, kanske väldigt aggressiv så här en ung pojke som skrev hur dödar ni kvinnorna i Finland eller något sånt där, oh. och då, då skrev hon tillbaka vi stryper dem.
1: <gåll>
2: ja men, <gåll> och, <gåll> ja, men så då, då, då då det där liksom upp för du du alluderade lite till det där men hur förhåller du dig till sådana frågor som hur man ska vara pedagogisk eller hur man ska ge uttryck för en känsla eller
3: alltså, Pedagogiskt är ju ett bra ord i vissa sammanhang, men inte kanske så bra när man skriver barn- och ungdomslitteratur skulle jag vilja säga. Nej. Jag vill inte ha det liksom ordet i huvudet när jag skriver. Man är alltid alltid på barnens sida. Um, men samtidigt har man också ett ansvar för barnen tycker mm. jag. Just det. det är ju någonting annat. Vad innebär det? Du förlåt, men tänker du barnet som läser då?
1: Mm. Ja. Mm. ja, och vad innebär det?
3: Nej men man kan liksom inte kasta ut dem i vad som helst utan att de eh, mm. hamnar på fötter igen. Mm. <laughs> liksom man mm. kan inte eh, någonstans i slutet där man skriver så måste man kan skriva om hur svarta hål som helst. Mm. Men man måste hitta någon liksom glipa med ljus som kommer in. Det, det är, är ju, ju dins, ditt
1: senaste manus. Får du, får du prata om det nu så att säga?
3: det har du faktiskt rätt i det ja. jag ja, faktiskt. för det kommer
1: ju den 25 januari så att man kan, det är kanske är okej liksom... det stämmer,
3: ja. det stämmer faktiskt mm.
1: är det den inte
2: okej okay så klipper jag ut det Men <laughs> det, är,
3: ja. <laughs> ja, nej, det kommer en roman som heter där ljuset kommer in det är nog första gången jag outar den typ, mm. för någon mm. det blir ju en tonårsroman så jag äh... har ju haft för att se omslaget det är ja. fantastiskt det är fantastiskt mm. Ja, det ska bli så kul att få lov att visa det och det ska bli så kul när världen får träffa de här karaktärerna. För, för de har det lite mörkt. Då. Ja, hur kom den? För jag tänker, det kanske är det, nästan det
1: är ju en process du har varit nära nu då, i tid mm. och har befunnit mm. i längre. Mm. länge. Och är fortfarande. Ja. Uh, Var det som, äh, hette hon Minna i den första? Nej, vad heter hon? I, eh, allra första bok? I min allra första heter hon Millie. Millie? Mm. hennes såg du tydligt framför dig med halmgult hår. Mm. Hur mm. började
3: den här senaste boken? Den här senaste... Jag får ju nästan aldrig idéer. Det är också väldigt jobbigt när <laughs> jag Jag får aldrig idéer. Alltså allt jag skriver börjar liksom bara i någon känsla.
1: Måste bara säga, för det, det här ser ju inte de som lyssnar men Nej. Johan och jag har en otroligt diger hög ja. med böcker mellan oss här mm. som du har skrivit så det är roligt att höra att du
3: säger <laughs> Jag får aldrig några idéer Ni får aldrig några idéer, äh. det är nog mitt svaghet som jag fattar Jag älskar, jag är så avvis på sådana som har ding för att ge ett det. Nej men ja, det börjar alltid någon slags eh, känsla och eh, den känsla jag började i, i min senaste ungdomsroman var att jag var så otroligt förbannad över fattigdom Mm. Och en slags fattigdom som man kan ha här i Sverige som ändå är ett väldigt rikt land. Där vissa inte har det så bra. Men, eh, så det, det handlar om tre vänner då. Eh, men sen när jag började skriva så smög sig saker in. För när jag var liten. Tankar och händelser eh, som, som bara precis blev jättestarka. Så då blev mm. det något lite, lite annat än en fattigdom som den här mm. romanen kommer att handla om. Mm. Eh, huvudpersonen, hon har det lite taskigt hemma och eh, händelser som jag liksom kanske lite grann har med mig. Så då blev jag tvungen att skriva om dem istället. Mm. Är det första gången det händer? För det, lå det låter som att du nästan blev förvånad. Ja, ja jag... Får, ja. Ja, det var verkligen något helt annat mm. som, som skulle hända i den här boken. Mm. Och sen så nu, men det är samma personer. De är lika bra vänner. Den handlar väldigt, väldigt mycket om nära vänskap. och um, Den handlar mycket om uh, skuld och skam mm. som är lätt att ta på sig när man är ung, utifrån hur ens föräldrar agerar. Mm. Och det är någonting som verkligen kan sätta sig fast i en och bli väldigt mörkt. Och det blir det i den här tjejen, Sonja, som det handlar om. Och att då navigera och överleva i den här konstiga vuxenvärlden mm. som man måste göra. Eh, och samtidigt är den så, nu, nu skrattar jag när jag pratar om detta, men den är så rolig också. Ja. Jag älskar de här karaktärerna. Och de, hon har framförallt en kompis som är fantastisk som heter Lilly och hon har varit så rolig att skriva om. Och jag har suttit och skrattat ibland faktiskt högt när jag har varit hennes röst och hört hennes röst. Ja, det har varit så kul också.
2: Ja det är ju fantastiskt För då vill jag komma in på en sån där standardfråga Som jag har ställt många gånger innan Men som, inte, men som jag inte varit inne på så mycket på ett tag liksom. mm. Och det är så här, För då ser du Du skrattar som att det här är riktiga människor liksom, Som du har lärt dig mm. älska Och det är ju verkligen inte alla som har den relationen Till sina karaktärer Hur uppstår sina karaktärer för, dina karaktärer för dig hur, hur hittar du dem Hur, hur dyker de upp
3: alltså de kommer ganska tidigt i min process det börjar alltid med en känsla och ganska snart därefter så dyker det upp en karaktär eh, eller två, eller tre eh, och ja, nej, men sen skriver jag fram dem, jag har en sån jobbig skrivprocess så jag skriver fram saker det kan jag verkligen inte rekommendera men, eh, alltså
2: att du menar att du jag skriver det?
3: fram dem under tiden, liksom saker händer i boken så lär jag också känna karaktärerna och ser hur de liksom
2: och varför rekommenderar du inte det?
3: Nej, för det är skitjobbigt att skriva så. Mm. Nej, men det, man får ju skriva om hur mycket som helst. Och plötsligt tar, tar de en annan väg som man inte hade en aning om. Så bara, men varför gör du så här? Det ska ju inte du Jaha, och så får man hänga med på det.
1: Och, mm. Fast jag brukar säga till våra studenter ibland att det, man har en övertro till att man kan tänka fram saker. Mm. Ni måste skriva mm. fram saker till mm. och då tittar de alltid spegelslagna mm -hmm. på mig. Då kan de lyssna på det. Här. Ja, jag tycker det låter ju alltså jag tänker att det är det mm. som gör väl också att du har haft så roligt för det, då är det ju en liknande process som när man lär känna en riktig Visst. människa.
3: Ja, för alltså,
1: då får man, man ju också revidera och man får lägga till något fakta och sen behöver man ju inte gå liksom och skriva om när man lär känna en ny person, men det, det blir ju en process.
2: Mm. Ja, man kan ju nästan inte älska någonting som man har tänkt fram. Det är ju Nej. väldigt självgott och konstigt. Liksom. Mm. Det blir någon slags obehaglig narcissism. När det, har, när det har skrivits fram. När det är alla de karaktärerna. Är resultatet av en massa slumpar. Och mm. händelser och infall som man inte alls var med på. Det måste ju ligga till grund för varför karaktären... För du sitter och ler nu när ja, du men tänker men det.
3: Blir ju det. Liksom väldigt, det blir ju levande när yeah. man lär känna dem. Samtidigt ibland kan man ju tycka att kanske att det har varit en fördel. Att man kände dem... Ibland tänker jag så här, jag vet inte hur du reagerar i den här situationen så det måste jag liksom skriva fram. Mm. Det hade varit lättare om jag bara visste, han säger så här, hon säger mm. så här, jag får liksom testa mig fram. Och Är det ofta snedsteg då? Um. Alltså
2: skriver du någonting och sen bara nej det där så, mm. så kan det mm. inte vara.
3: Mm. Mm. Jag skriver om väldigt många gånger.
2: Ja. Och då gör karaktärerna de gör olika saker i samma situation många gånger. Liksom. Ja,
3: men det är liksom små nyanser och sådär och så som till ändras och så, så till slut så hittar man liksom rätt.
2: Och vad, vad, är, det, vad är det som säger dig att du har hittat rätt?
3: Ja, det är väl när jag skrattar då eller ja. gråter. Eller. Ja, men jag skriver väldigt mycket dialog. Jag gillar ju att skriva dialog. Det kommer alla som läser den här boken märka. <här> <här> och ja, men det är kul. Det är då man liksom, Då lär man också känna dem. När de snackar med varandra. Ja.
2: Och även där är det liksom mycket dialog som skrivs som bara är för dig.
3: Ja, men det blir det ju. Men det är inget jag gör med mening. Man kan ju göra <coughs> så här baklandsövningar, som vissa kallar det, som skriver jättemycket som inte är menat för boken. Och det kan ju vara superbra. Men jag gör inte det. Med Alltså med intentionen att det bara ska vara bakland. Utan jag skriver alltid det jag vill ska vara med men sen är det mycket som, som ryker.
1: Mm. Mm. Och jag tänker en, en sak som, för det finns ju ändå vissa vad ska man säga specifika omständigheter kring att skriva för barn och unga som gör att det skiljer sig från att skriva för vuxna. Vi var inne på det här lite. Att, eller du var inne på det själv. Att det är så väldigt många som ska tycka. Och det är det ju det är föräldrar och det är lärare. Och det är mm. kritiker och det är vuxna. Som, här kommer de här vuxna Precis <laughs> som ska tycka jättemycket mm. saker. Men en annan sak tänker jag är ju också. Um, de unga läsarna då. Som ska känna igen sig. Mm. Och då tänker jag. En sån fråga som jag har stött på i handledning till exempel. Och också mm. tänker när jag läser manus eller publicerad litteratur hur gör du med det här ungdomsspråket och hur de pratar och...
3: mm. det har jag faktiskt fått höra av flera och det har, varit så, det har varit mina bästa recensioner liksom från unga i den åldern jag skriver för att hur kan du skriva som vi mm. är liksom, mm. hur gör du det och, och sådär um... hur gör du det där? Ja, man försöker undvika. Det blir, ibland blir det svår, svårare och i den här tekniska hastigheten som vi var framme med allt. Allt vad det innebär, hur unga kommunicerar med varandra. Mm. Det är ganska svårt. Jag försöker hålla mig så långt borta från allt specifikt som mm. jag måste mm. eller som jag kan. Mm. Eh, om de får ett snap så skriver jag inte snap utan Nej. kanske jag försöker liksom att skriva det så allmänt jag bara kan. Mm. Och sen, just nu har jag ju också själv en tonårsdotter och en son. Så det är ju det har jag faktiskt <laughs> just nu väldigt stor nytta mm. av. Men jag skrev ju för tonåringar även när de var små så att säga. Mm. Så det starkaste är ändå ja, men jag tycker det är vi, tror och det är väldigt mycket som är liksom universellt. Det är känslor och det är tankar yeah. och det är det där resten, exakt hur de pratar det behöver man liksom inte lägga så mycket energi på. Mm. Det försöker jag bara att undvika så mycket jag kan. Mm. Men visst, jag måste ställa frågor. Som så, jag har långa sms med min dotter som jag skulle kunna visa. <laughs> vad har dina kompisar för skor på fötterna ah. nu? Vet de vad det här märket är för någonting? Just det. Eh, säger ni någonsin hångla eller säger ni strula? Eller vad säger, ni? Ja, alltså vad säger så de? Sådana grejer. Att strula, strula var nog just det man sa just oh. i den här situationen som jag frågade om. Um, men nej men så det, uh, henne har jag, har jag en stor uh, nytta av, så vi får väl se när uh, de blir lite äldre nu. Men, men som sagt, mycket, mycket hämtar jag.
1: Och du lyssnar mycket också kanske? Alltså när du är liksom, rör dig runt i
3: ja, tillvaron? Ja, det är ju en fördel. Jag är mm. ju mycket ute i skolor. Mm. Och träffar barn och ungdomar mm. i mitt jobb som skrivlärare mm. och jag författar besök så. Och då utnyttjar jag ju alltid situationen. Är det är du, jättekul.
2: Är du, är du, du har det här gamla författarknepet att vara en tjuvlyssnare. Det, absolut,
3: ja. absolut. Och det tipsar jag ju också gärna barnen om, och det tycker ju de är jättekul. Mm. Men sen. Jag var på en skola i fredags i Malmö och då, då vill ju barnen gärna om de är yngre, <går> om de är tonåringar. Kan ni sitta med mattbordet? Ja visst. Och sen så får man ju fråga, vad ska ni nu göra på rasten resten? Mm, sånt har man inte riktigt koll på längre. Mm. På de yngre barnen, vad, vad gör de på rasten och vad händer? Liksom och, så det, ja. Samtidigt så mycket är det så väldigt likt mm, där också
1: ju. Jag har en dotter är som lite... går i tre nu ju. Mm. Och jag tänker så, vad? Gör de sånt fortfarande? Mm. eller liksom så här, och Hur lärde de sig det? Det gjorde vi på 80-talet. Jag saker. fick en lång
3: och ingående beskrivning av hur de håller på med sanning eller konke. Ja. Det är stort. Det var tydligen stort och det var ju jätteintressant. Mm. Och det, de var ju ganska unga barn. De gick i mm. trean. Då mm. tänkte jag, oj, mm. trean, sanning mm. eller konke. Det låter säga det här var väl fint på en fin liksom kompisnivå. Det verkade jätte fint det mm. de höll på med, de tog hand om varandra och man behövde absolut inte om man inte ville <laughs> och, och, nej, men så det var jättekul, så det tyckte jag var roligt att höra dem som gick i trean att de körde sanning eller konka så det kommer säkert till någon text någon gång, mm. någon som gör det men det kan ju ändra snabbt också ja. men som du säger många saker är kvar mm. också sen blir var små mm. och det är ja. de man håller sig
1: Nu har vi hostat och pratat lite och kommit igång igen, och jag tycker det är så fint. Det är första gången vi sitter på mitt arbetsbord. Vi sitter på mitt arbetsrum.
2: Vid ditt arbetsbord. Ja, ja. precis.
1: Tack. det är viktigt med prepositionerna. Men här på, det var därför jag sa fel, ligger ju då din digra, vad ska man säga? Du får kalla det hög. Skörd. Skörd. <laughs> Ovre. Ovre, yeah. det är bra. Yeah. Johan han kommer alltid med de yeah. orden. Men då, då ser man ju med en gång. Det, vi har pratat lite om den senaste som kommer nu i januari. Mm. Som är en ungdomsroman. Mm. Och du har några ungdomsromaner här också. Det är också mm. din debut. Mm. Och du har också den som heter De vackraste idioterna i världen. Mm. Det är min senaste. Fantastisk mm. titel. Men sen har jag också Djurrädda klubben. Mm. En hög här. Och sen en fotbollshög kan man säga. Mm. Och en, häst en hästhög.
3: <laughs> och sen tisteltankar. Vad är den? Det är också för ungdomar. Mm. Mm. Den började jag faktiskt också skriva. På författarskolan. Mm. Precis i slutet. Mm. Sen skulle det visst tar sju år innan den kom ut men det är en helt annan historia ja, så, är det ju med vissa så är det med vissa böcker men jag ja. tycker
1: det är så spännande för du har pratat om ja, men du vet inte riktigt vad det ska bli när det börjar det börjar med en känsla och så börjar du skriva och så växer det fram mm. när vet du om det ska vara en djuradarklubb eller fotboll eller
3: mm. hur kommer det till dig Mm, men ganska tidigt mm. Vet jag det mm. Som fotbollsserien eh, Som handlar om en kille som heter Adam Kom till eh, När jag, jag, jag har en son Som är helt galen i fotboll Och har spelat sedan han var fyra Så jag har varit på en miljon matcher Vilket mm. är jättekul Och eh, och så en gång var där en man som stod och sa det var en tjejmatch och då stod han och sa att eh, nej tjejer de vill inte lika mycket helt enkelt. Mm. Och då blev jag så galen mm. så jag ville gå fram och sparka på honom. <laughs> Men eh, istället så gick jag hem och ville börja skriva en eh, fotbollsserie mm. eh, som skulle handla om just det här. Jämställdhet. Och, men sen så blev det som med allting annat faktiskt någonting helt annat. Mm. då blev det då? Eh, då blev det en serie om killen Adam som har eh, det lite trassligt med sina känslor mm. på fotbollsplanen. Och, och det var en kombination av den här hemska mannen som sa hemska saker och att jag var på ett besök på Rosengårdsskolan i Malmö, gjorde ett författarbesök och där pratade vi jättemycket eh, om, om det här med känslor att det mm. var svårt att få ur sig känslor och svårt mm. att prata om. Mm. Så då vill jag smyga in det här med känslor i en liten förtäckt
1: fotbollsbok. Mm. Det är ju oerhört mycket känslor i fotboll också.
3: Mm. Alltså, jag menar det, är
1: ju liksom, ja. det händer ju jättemycket där som vi kanske egentligen inte har med nu gör alltid heller. Är inte,
2: det, är inte detta varför sport finns? Alltså för att folk ska få Whoa! man har ingen annan outlet för att göra det. Liksom. Jag
3: vet inte, jag vågar mm. inte gå in på det. sån. Nej, nej, nej. Jag vill lämna en spaden. Ja. Nej men det är härligt, men i första boken om Adam så är han, måste han lära sig att hantera sin ilska. Nästa bok ska han sova borta. Vilket mm. kan vara väldigt läskigt. Hur gammal är Adam? Han är typ 9-10. Ah. Uh, och uh, nästa bok så är det en hemsk förälder som skriker på honom på planen, mm. vilket händer väldigt ofta i verkligheten också, mm. och det gör jag också en galen. Mm. Uh, och sen handlar det lite i den fjärde boken om man ska satsa på fotboll eller mm. fortsätta spela med bästa kompisen. Mm. det kommer faktiskt en femte bok om Adam nästa år mm. som jag håller på med nu jag mm. uh, um, fick omslaget idag jättekul
2: men om det här ligger Uh, ju ett antal olika mm. serier mm. på bordet. Mm. Uh, hur är det att hoppa mellan de här olika serierna, mellan de här olika karaktärerna, mellan de här olika situationerna? Liksom? Är det enkelt att röra sig från det ena till det andra? Eller? Mm. Uh,
3: det skulle jag säga, men jag, min, min hjärna klarar inte av att vara i för många världar samtidigt. Uh, men de är ganska tydligt särskilda liksom, från varandra men kanske när är de etablerade som världar också tänker jag
1: mm. eller för mm. nu finns mm. ju Adams värld
3: mm. då är det lite enklare så att hoppa in i, tillbaka, mm. in i den så du kan kliva tillbaka in i den kliva in och ur ganska mm. enkelt mm.
1: det låter ju fantastiskt att ha olika
2: är det svårare då att göra att, att, att skapa en sån värld är det första verket inne i serie det svåraste för att så mycket måste till
3: ja det skulle jag väl nog säga Sen har man ju karaktärerna, de flesta, och man har ju världen, ja. Och sen är det händelserna som kanske skiljer sig då.
2: Är de lätta att kalla upp igen, känner du, om det är något som har varit liggande ett tag, liksom, och du ska in i en gammal värld och du behöver mm. du bläddra i boken, eller finns karaktärerna där, så att säga, sparade Nej, men de
3: finns där. Vissa saker behöver man ju liksom... Eh, friska upp lite kanske om det var länge sedan eh, och lite grann titta tillbaka och hur var det nu, hur gjorde de nu där och vad hände där och så men de finns ändå kvar mm. igen, Absolut. men hur
1: är det då för, för jag tänker att
3: ungdomsromanerna de är ju eh, inte,
1: inte serier, de hör inte Nej. upp men, mm. och då måste du ju lämna dem, till exempel vad heter hon nu som var så rolig kompisen du
3: Lille, jag vet. Ja, det måste liksom... Sonja, Lille och Bang. Jag älskar dem. Jag vet man inte hur inte jag ska kunna skilja dem igen
1: då, eller, eller jo,
3: varför? Jo, det kan jag kanske. Men <laughs> jag, jag måste också erkänna ibland att um, serier, efter ett tag så vill man skriva något nytt. Ja. Och då blir det lite trist <laughs> att ta sig i samma, mm. samma värld. Det är skönt på ett sätt och det är roligt. Men till slut så... Um, blir man lite klar? Mm. Du är ingen Eller? sån
2: här fantasyförfattare som är när, liksom 70 om böcker genom ett helt liv och jag har
3: så många duktiga kollegor som skriver fantasy och alla barn älskar fantasy mm. när man kommer ut i skolan, skriver du fantasy frågar de, <laughs> ja jag skriver vardagsnär jaha, okej okay då nej. men jag bara tänker, jag var ju nu,
1: det här är ju, jag är ju en vandrande anakronism brukar jag säga men nej, för jag var egentligen, levde i fel tid men jag älskade Kula gula och jag ja. älskade an på grönkulla och där är det ju så intressant att där följer man dem från de är barn tills de gifter sig. Ja, men böcker jag bara slänger in det nu. <laughs> ja. Att, <laughs> det har du rätt. Ja.
2: en det vuxen
3: variant mm. av
2: Det finns ju nästan sådana böcker men då är de ännu mer serialiserade alltså Harry Potter utgör Absolut. ju någonting sånt liksom en hel skolgång, ja. mm. det är egentligen ett helt vansinnesprojekt mm. liksom.
3: Han är väl 15 när de mm. slutar Ja det Jaha, men, eh, men på tal om det så, så pratade jag faktiskt med mitt förlag om dagen om att eh, mm, kanske Adam skulle få gå på mellanstadiet ja. lite mm. Kanske, mm. jag vet inte än mm. Så det kanske blir någon sån Mm. kanske jag skriver om honom där jag
1: tänker, är det någonting kammer. med hög, för jag antar att äl, din huvudperson är den senaste nu mm. Sonja, går upp mm. på gymnasiet eller högstadiet? De går i nian i nian, eh, sista terminen är det så nian. att det liksom är ett så stort är det så stort skifte där kanske? är det lättare att gymnasiet. följa från trean till fyran?
3: mm jag, vet inte. jag har ju aldrig testat det, liksom. så jag får väl se nu vad som händer. Mm. Jag kanske inte alls känner Adam när han går i sexan. Vad är han för ändå? Liksom? Vad har hänt under alla de här åren? För det händer ju mycket. Ja, gud ja. Mm. Men jag har lite idéer. Jag tycker ju det är rätt så kul att skriva om kärlek, så jag tänker att han får kanske bli lite kär mm. eller så. Lite mm. vid sidan om fotbollen. För mm. den måste ju ändå vara ganska stor mm. när man skriver om fotboll. Mm.
1: Jag tänker, när man skriver för barn och unga så möter man ju sina läsare. Alltså det gör, man ju, det gör ju många författare möter sina läsare på olika sätt. Men du gör det väldigt, tänker jag, jättenära. Som du mm. sa, du sitter kring ett bord med elever och du är ute på skolbesök mm. och bibliotek mm. och, och sådär. Hur är det att möta läsare som har läst om Adam till exempel? Eller
3: om djurräda klubben eller liksom... Nej, men det är ju fantastiskt. Mm. Det är jättekul och intressant för att de har ofta så många intressanta tankar. Mm. Jag har jobbat med ett projekt när jag har skrivit lite hästbok också. Jag är hästintresserad själv och rider har häst och så. Så du har jag jobbat i ett projekt. Eh, som är finansierat av Region Skåne mm. där jag är ute på ridskolor och mm. skriver med barn där de mm. hjälper mig mm. i en pågående skrivprocess wow. med en bok som faktiskt ska komma ut nästa år. Oj, vad så <laughs> De bor nästan så som medförfattare där. Ja, men på vilket sätt är ni, Hur jobbar ni då? Ja, vi gör olika skrivövningar. Dels gör vi skrivövningar som inriktade upp på hästar och sen så får de ta del av min text och komma med feedback mm. och liksom hur vi ska jobba vidare och komma med goda råd och
1: men är det som att du går för jag tänker vi, när vi började samtalet så hade jag en fråga som jag sa tänkte att du skulle komma fram till och det kanske är nu för då var jag lite intresserad av hur det var att gå från författarskolan och jobba med ett manus intensivt där och sen mm. liksom gå in med en redaktion Mm. Och mm. mm. Och nu, det här är ju nästan någon sorts författarskolavariant <laughs> igen. Men vi tar den första frågan ja. först. För det tänker jag, vi har ju många studenter som lyssnar, hoppas vi. <laughs> och hur, hur var
3: det? Nej men det var ju otroligt spännande. Men jag måste bara säga att författarskolan är det, är liksom det bästa. <laughs> Skriv till var och ni har varit det tror jag. Det var så underbart, för här står liksom texten i centrum. Mm. Sen kommer det, sen texten står ju i centrum då också, men det kommer också andra parametrar in liksom yeah. i det stadiet. Målgrupp och ja, ekonomi. Ja, målgruppstänk och sälja. Och mm. Nu är jag på ett jättebra förlag, Opal, mm. som jag har ett jättefint samarbete med. Och de är väldigt måna om texten alltid och mig som författare. Um, men det är lite sådana saker som, mm. som kommer in sen. Var
1: mm. det stor skillnad då att jobba med text inom författarskolans ramar och sen mot
3: eller med en
1: redaktör så att säga?
3: Nej men jag är väldigt glad att jag har gått på författarskolan för jag försöker lite hålla fast vid det arbetssättet mm. ganska länge. Mm. Eh, att man inte tänker så mycket så långt fram mm. liksom, när man börjar skriva. Mm. Och jag vill nästan ta tillbaka det liksom, mm. i mitt eget skrivande. Mm. Eh, vad var frågan? Ja, men vad är den största, vi kan, Jag kan formulera
1: om det och vad är den största skillnaden tänker jag att jobba med mjuk, mjuktext kallar vi det ofta för här. Mm. Mm. Och att sen gå in med ett manus som är antaget som ska bearbetas inför att publiceras. Men är det, det är en annan ju... blick eller ett annat
3: samtal? Ja, men det är ju lite så det blir. Jag, mm. jag försöker hålla fast vid, vid den här mjuka synen på texten mm. eh, ganska länge. Eh, men, men andra, är ja, lite annorlunda, de eh, kanske visar sin text ganska tidigt för mm. förlaget. Men jag, jag behåller min text ganska länge för mig själv. Mm. Jag vet inte alltid om det är positivt eller negativt men jag känner att jag vill ha den här mjuka synen ganska länge. sen När man väl liksom kommer vidare så är det också kul. Mm. För då ska den ju bli läst och mm. man vet att den kommer bli läst och det är ju såklart superroligt. Mm. Och då vet man ju alla de här sakerna som vi pratade om tidigare. Eh, som till exempel vem ska man vända sig till och då kan man ju snickra liksom på den och vässa Just den och det är ju också super, super, super superkul. Mm. Och man får jobba med väldigt professionella människor på förlagen mm. som eh, tar hand om det. Men en.
1: har du någon annan läsare då? Om du nu vill stanna kvar i texten ens mm. som inte hör till förlaget. Mm. Som är dina liksom... Eh, mm.
3: Mm. Jag har eh, lite olika människor som läser mina texter och har varit med i lite olika grupper. Bland annat en grupp som eh, kom här utifrån författarskolan. Mm. Eh, men har också lite andra... Som jobbar som författare som läser mina texter. Mm. Mm. Och även handledare som jag hade här på författarskolan. Mm. Fantastiska Stefan Kasta ja. eh, har jag fortfarande med mig och kan hjälpa mig med mina texter. Mm, Så det fint. finns många människor. Mm. Mm.
2: Du sa eh, någonting där om det här med att jobba med en massa professionella och fantastiska människor som du mm. kommer i kontakt med via mm. förlaget. Du har ju faktiskt också gett ut rätt mycket material eh, som har illustrationer ja. i sig. Mm. Eh, skulle du inte vilja säga någonting om hur det är att jobba med illustratörer?
3: Det är så roligt. Eh, ibland vill man skriva en bok för yngre bara för att man ska få samarbeta med en illustratör. Jag tycker att det är jättekul. Jag är helt, jag är liksom rit-analfabet. Eller illustrations-analfabet. <skratt> <skratt> Och man kan säga så, jag, jag, jag drar inte ett streck själv. Hittills. Eh... Så det är ju helt otroligt att bara få lov att lämna texten till en illustratör som sen liksom ger liv åt det man har skrivit. Det är något av det roligaste som finns faktiskt tycker jag med att skriva när man, när man kommer in i det. Och när man, när man vet att den här, när man har gjort serier som jag då, så, så känner illustratören också världen om man bara vet att okej, okay, nu dyker bilden upp, jag vet att det kommer att vara något helt fantastiskt, så det, ja, det är
2: jättekul Men ser det alltid ut så att du får eh, du skickar texten, du får tillbaka bilden och sen så är det bra eller är det någon, någon form av fram och tillbaka mellan er någonsin?
3: Mm, det har varit lite olika Um, det är ofta ett samarbete mellan mig redaktören och illustratören och i många fall har jag inte direkt kontakt med illustratören utan Just det. illustratören har kontakt med redaktören och jag har kontakt med mm -hmm. redaktören och i detta fallet är det hon sitter liksom som en mellanhand och eh, kommunicerar mm. <laughs> uh, men det har varit lite olika mm. i min första serie i klubben där var det jag som till och med kontaktade illustratören. Mm. Och eh, så vi bit. hade med direktkontakt. Mia Maria, Maria Gyttler. Mm. Precis, där hade vi mer direktkontakt. Eh, när det har gällt eh, hästböckerna som jag har skrivit så är det inte alltid så lätt. <laughs> För då ska man, om inte illustratören känner till hästvärlden Aha. så är det liksom lite detalj och så som man måste... Eh, Eh, diskutera så då kan det vara lite fram och tillbaka jag skriver en ny hästserie nu som ska komma nästa år eh, och där är illustratören inte helt eh, hemma <laughs> det kommer att bli superbra men det tar också någon bok det ska också bli en serie det tar liksom första boken sen är man över det liksom. Om det ska sätta sig Mm. Din värld ska sätta sig hos Nej ja, men det är också mycket detaljer också. Ja. Alltså som att eh, man har inte en krok Där i stallet, Nej, för har det. man det Så äter hästen upp det som hänger alltså, Det är många sådana detaljer och Det är sånt barn också ser ja, ja, gud ja mm. de, är ju helt, de har ju höga ögon mm jag kan ju berätta en hemlighet att i Jura klubben i första boken så skriver jag att läraren har skägg det brukar jag berätta för barnen nu när jag vet om det skriver jag att läraren har skägg och de sjunger så högt och allt är jättekul och så vänder man på bladet och så tittar man på läraren så har han inte skägg på illustrationen mm. <laughs> så där är vi många som som har jobbat med boken som man så sånt kan ju hända han kanske hade råkat sig ah, snabbt ja innan vi vänder bladet. <laughs> Nej, men det är otroligt roligt eh, att, att jobba med illustratörer faktiskt.
1: Mm. Men jag tänker, vet du, för ungdomsböckerna då eh, till exempel Sonja, de, de mm. blir ju de får ju ett omslag men sen är ju mm. det nog så att säga. Vet du hur Sonja ser ut?
0: Mm.
3: ja, mm. absolut. Mm. Men ibland kan karaktärerna vara ganska vaga. För mig rent utseendemässigt. Liksom. Ofta är de sammansatta av mig och personer jag har träffat. Så en karaktär kanske är fyra olika personer. Mm, just det. Eh, som jag någon gång har sett eller träffat på. Jag liksom. tänker ofta
1: att det är lite så när man drömmer. För då kan ju så gränser flyta. Man kan, mm. man kan säga att ja, mm. det var mamma. för det var ännu inte riktigt mamma. För det var någon... Alltså, bra beskrivet, bra beskrivet. Ja. Ja.
3: Mycket bra. I um, de vackraste idioterna i världen så har jag en karaktär som heter Sillen. Som också är en bikaraktär. Och henne ser jag verkligen framför mig med långt hår. Och då är hon en person som jag kände. Och sen så när hon gör liksom andra grejer, sitter och käkar och städer mackor på sitt rum. Då är hon liksom en annan. Så det, ja, det är en väldigt sammansättning, precis som du säger, ja. lite flytande.
2: Det är ju jättespännande. Du känner aldrig att de, för om de då ser olika ut, det är aldrig så att de då känns olika och då plötsligt säger saker som de Nej. inte skulle ha sagt. Nej. Utan Nej. Känslan är det Känslan
3: som, är stark, liksom Det är det som de är. håller de här
2: olika bilderna samman som ja. du sedan upplever.
3: Precis. Det är nästan, ja, precis. precis. För den är väldigt fast, liksom, Just när man det. väl har lärt känna dem. Just det. Men de är lite flytande <laughs> när det gäller utseende.
2: Och hur är det annars? Är det väldigt är det, är det filmiskt för dig att skriva? Ser du mycket filmer i huvudet? Liksom? Eller är du, är du mer upptagen i språket? Eller är du upptagen i kommunikationen med en tänkt läsare? Eller vad?
3: Gud, vilken bra fråga. Um, kanske lite olika i olika stadier när man skriver jag har nu rätt så lätt att se det framför mig som den här världen som jag har byggt nu i där ljuset kommer in den är ju väldigt tydlig för mig liksom um, bilderna har.
1: men också rösterna kanske tänker jag mm. som du sa att det är väldigt mycket dialog
2: mm. och du hör röster så till jag
3: jag hör mm. Jag är också sån som sitter och säger allt jag skriver högt. Det är mm. jättehämst. Suttit på kafé ibland och bara bla bla bla. bla. bla, bla medan du skriver det? medan jag skriver det. Jag skjuter på det nu. Mm. Det, och sen så ha ha ha. Är
1: men det, vilken det är, lycka. Vilken, ja men det är, ju, lycka alltså. ja. Det, är det är ju märkligt. När man, det här blir lite en utvikt, Men när man börjar skratta själv åt något man har skrivit själv. För jag vet. Det känns ju lite pinsamt. Vi var ju på ett seminarium tillsammans mm. och jag, och det, mm. då var, när vi pratade om mitt manus då satt jag och skrattade med den som hade läst vilket kändes jätteför mig. Det tyckte jag var underbart. <laughs> Men jag blev så liksom glad också. Ja.
3: Ja. Men det är ju... Ja. Så ska man säga att så är det inte alltid. Men det låter det som att hela processen är en nej, enda nej. skrattfest. Tyvärr. Nej, såklart det är inte. Tyvärr, men, men de här ögonblicken, de är fantastiskt roliga. Men jag
1: tänker att det ger... Att det är ett uttryck för en stark närhet till det man gör. Alltså att man ska... Alltså tänker att, mm. att skratta för Egentligen skrattar man ju ihop med sina karaktärer mm. på något sätt också. Mm. Och
2: överraskas av det som kommer på ja. ett ganska genuint sätt. Precis. Alltså det, jag tycker att man kan ibland läsa... Na, na, Liksom någon som håller på i början och som kanske är rolig, väldigt gärna vill vara rolig i sin text. Liksom. Mm, mm. Och så fort det är så, då funkar det inte alls. Liksom. Då ser man verkligen att de har inte skratt, utan de har bara så, wow, ballat mm. ur på ett, helt, mm. på ett sätt, liksom, för att försöka mm. skapa någon effekt. Liksom. Mm. Men antagligen så har vi ni då ett autentiskt äh, möte <laughs> alltså, med det som händer. Jag liksom. tänker
1: att det är något med det oväntade lite grann också. Alltså humor bygger ju ofta på att det kommer något man inte Vet. Tänk, jag tänker om man tittar på Hasse Alfredsson när han mm. gör sina Lindemän så mm. kan man ju se när han kommer på <laughs> någonting som han inte visste att han skulle komma på. Det är på. Väldigt, väldigt roligt. Ja. Och därför blir det väldigt roligt. Och
3: det är ju de roligaste stunderna när man
1: skriver. Absolut. Och när Och det det, är, är, bara liksom det alltså. är ju något. Det är liksom det magiska i den här mm. skrivprocessen. Det är de sekunderna lite grann som man lever för att skriva. Att man inte visste när Man, man visste inte att man skulle skriva wow. det där.
2: Mm. Det, det, är också det, det är också där någonstans där det inte blir förmätet liksom det är återigen den här grejen skillnad mellan att tänka fram någonting mm. men att alltså, uppleva fram det på det sättet som skrivandet ändå är liksom att det blir ju inte förmätet för man, det är lika objektivt för en själv som mm. det är för mm. den andra som mm. det här kommer liksom inte ur mig på ett sätt utan det här bara det här, uppstår nej. på den vänster mm. och ja. jag tycker det är roligt och du tycker det är roligt så det är snarare det att man delar den här glädjen får kolla det här roliga som uppstod mm.
3: Men gud vad knäpp man känner sig ja, man <laughs>
2: ja men det är ju så alltså man har... Jag har ju verkligen
3: en dialog med sina underbara karaktärer. Mm. Vi är liksom, de håller mig i handen också nu, jag känner liksom att vi är ett team. Det är därför det är så jobbigt att lämna dem ju. Men jag läser ju aldrig en bok när den har blivit utgiven, aldrig när den har kommit ut. Alltså du läser inte om den? Aldrig, jag har inte läst någonting jag har skrivit. Kommer inte heller lyssna på den här podden. <laughs>
0: <laughs> <laughs> men, jag, kan, men, jag <laughs> men du läser
3: upp ur din bok och sådär, eller?
1: Och ja, ja, det är ju inga som helst problem. Nej. Det är bara jättekul. Mm. Men det, mm. det, du menar mer att du vill inte läsa den? Jag så. läser inte hela igen, det har jag aldrig gjort.
2: Mm. Bär du någonsin med dig de här karaktärerna efter att någonting är avslutat? Tycker liksom? de upp på något oväntat sätt?
3: Vad roligt. Jag är inte... ja, alltså, de som jag skriver om nu i ljuset där ljuset kommer in, de, de är ju med mig ofta nu. Men jag tänker på mina karaktärer från mina äldre böcker. De är inte med mig lika ofta. Så de, det är väl kanske att man lämnar dem sen. Mm. När man börjar skriva på en ny bok. Mm. Tänker jag. Mm. Men de är ju om jag, om jag börjar tänka på dem så finns de ju där. Och då kan jag hoppa rakt in i dem. Mm. Men, men nej, de är inte lika. Jag lämnar nu ändå dem. Vi skiljer oss åt. Annars hade det varit jobbigt. Man har ju så mycket i huvudet som påverkar. <laughs> så många värdar som man blir helt
2: knäpp till slut. <laughs> Och.
3: Ja,
1: det var en fantastisk slut. <skratt> alltså. ja.
2: Ja, och vi har slut på tid. Ja. Ja. Så
1: många värder att man blir knäpp och glad. Ja. Och glad. Det ja. är verkligen
3: från i sprudlar. Tack så mycket. Tack så Tusen tack. Det är Krass. roligt att komma, få komma hit och prata om att skriva för barn och unga. Det är verkligen en fantastisk värld att ge sig in i. Ja. Tusen tack.
2: tack. Tack så jättemycket. Och tack till alla som har lyssnat.